Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. På app och hem, nätapoteket som gör det lätt att leva, kan du både hämta ut recept och handla alla dina apoteksgrejer. Och snabbt går det med hemleverans eller instabox. Så om du, precis som jag, helst handlar från soffan när barnen sover, gå in på appohem.se. Om du handlar för över 250 kronor får du 15% rabatt med koden RULLAVAGN. Gäller på allt hela 2022 utom receptbelagda läkemedel, modersmjölksersättning eller redan nedsatta varor. Kläder till barnen som håller i alla väder kan växa i storlek och kan ärvas igen och igen. Ja, det kanske låter för bra för att vara sant. Men Polan och Pyres koncept Pop Flexisize gör att skalkläderna kan växa med ditt barn i upp till en och en halv storlek. När de ärvs av yngre syskon kan du enkelt minska storleken igen. Dessutom är de helt vattentäta. Perfekt i alla väder. Läs mer och få 20% rabatt som ny medlem på polanopyret.se Dagens avsnitt är ett av våra mest lyssningsvärda avsnitt. Helt enkelt en favorit i repris från någon av våra tidigare säsonger och över 120 avsnitt. Vi tror att du kommer vilja lyssna på det här igen. Så nu kör vi! Hur gör man när allt bara blir fel? Är det någonsin okej att hota? Och hur kan man hantera sitt eget temperament när tålamodet tryter? I det här avsnittet av Rullavagnpodden snackar vi om konflikter, brottningsmatcher och trots. Med oss har vi kvinnan som verkligen har känsla för barns självkänsla. Och avsnittet, det börjar nu. Äntligen är vi tillbaka med ett nytt avsnitt där vi pratar om de lite större barnen som har kommit in i den mytomspunna trots åldern. Kanske har du också ett barn hemma som går från solstråle till ett litet monster på en minut. Då är detta ett avsnitt som du absolut vill lyssna på. Idag har vi författaren till boken Med känsla för barns självkänsla här, Petra Krans Lindgren. Välkommen hit Petra. Tack så mycket. <laughs> Hur mår du idag? Jag mår fint. Hur mår du? Jag mår jättebra. <laughs> Peppad. Ja. Och vi ska ju som vanligt svara på lyssnarnas frågor. Och idag 
svarar vi alltså bara på frågor om barn i den så kallade trotsåldern. Säger du själv trotsåldern, eller vad kallar du det? Det är ju ett negativt ord, mm, tycker jag. Jag går igång hårt och svårt på ja. ordet trots. <laughs> jag ogillar det starkt, för ja. jag tycker att det betyder det säger någonting om hur jag ser på relationen ja. mellan dig och mig. Mm. Eh, och jag skulle aldrig kalla min man för trotsig. <laughs> jag skulle inte kalla min eh, mamma Nej, inte för trotsig en, eller inte min kollega. Nej. Och just mm. det ordet jämlik ja. som du säger där, eh, det är superviktigt mm. för mig. Även om jag anser att jag har makt i relation till mina barn, jag ska ha makt mm. för jag har ansvar, så ser jag dem samtidigt som likvärdiga. Ja. Deras tankar, känslor och behov är lika viktiga som mina. Precis. Vad säger du då? Ja, men jag säger nog... Eh, ja, säger jag något så säger jag självständighetsålder. Ah, men mm. jag tror att barnen strävar efter självständighet hela tiden från ja. att de har lämnat det minsta bebisstadiet. Ja. För där har de inget Precis. behov av självständighet. Då vill de bara ha omsorg. Eh, men sen är det ju en ständigt pågående självständighetsutveckling. Mm. Mm. Ja, men vi kan kalla det det istället mm. då. Självständighetsfasen. Mm. Många faser ju för den här ja, självständighetsfasen. Eh, tycker du att man ska det som förälder? Eller ska man just tänka på det som faktiskt något positivt? Nej, jag tror absolut inte du ska fasa för eller tänka på det som något negativt. För det första, det är ju inte negativt. Nej. För om jag möter föräldrar på kurser och föreläsningar och frågar vad de, hur de vill att deras barn ska vara om 10, 15, 20 år mm. så vill de ju ha självständiga barn. Och ja, men då måste de ju gå igenom den här utvecklingen. Så att det är ju en ja. nödvändig process i riktning Precis. mot målet. Det är något ja. synnerligen positivt. Det vore väldigt tråkigt om de inte utvecklades i den riktningen, tänker jag. Precis. Mm. Du har ju själv... Två barn som har hunnit bli ganska stora. Mm. Om du ser tillbaka nu på när de var små och mitt i trotsåldern. Mm. Vad hade du gjort annorlunda? Oh, men jag tror att då, framförallt med min första barn, med min pojke. Så var jag nog lite fast i den här föreställningen om att det är en maktkamp som mm. jag skulle vinna. Jag skulle visa vem som bestämde. Just det. Eh, och det är ju en självklar väg rakt ner i träsket. Mm. För att... Alltså det är ju som att säga att du har inte rätt att bli en självständig människa och det är ju liksom en inre process som med nödvändighet måste pågå så när jag försöker sätta gränser och visa mig vem som bestämmer så resulterar det ju att han blir i mina ögon ännu mer trots och upprorisk och då tänker jag att ja, det var du själv fan att han inte gör som jag säger och då blir han ännu mer upprorisk och det, det är ju bara att, oh. Helt värdelöst. Så att jag önskar ju att ja, jag snarare hade sett det som precis. ett tecken på att wow, här står en liten unge som är beredd att ta eget ansvar för sitt liv. Mm. Vad gött, undrar hur jag kan hjälpa honom med det. Ja. Mm. <laughs> det, det låter ju jättehärligt. Mm. Jag tycker vi tar och kör igång med att lyssna frågor. Låt oss. Hej Rullavagnpodden. Jag känner att jag nu berör ett lite tabulagt ämne. Nämligen min egen ilska. Som förälder strävar man ju efter att vara perfekt och kunna hantera alla trotsutbrott som Mary Poppins. Jag måste erkänna att mitt tålamod kan tryta ordentligt med min två och ett halvtåriga dotter. Efter att i 40 minuter har trugat, mutat och busat för att försöka få på henne overallen för att gå till förskolan, tvätta händerna eller något annat helt trivialt för oss vuxna. Jag har försökt att tänka att det beror på att hon vill ha någon form av kontroll, blir frustrerad eller helt enkelt inte vill. Jag har försökt gå iväg till ett rum för att lugna ner mitt eget temperament, men det lyckas inte. Det slutar ofta med att jag ryter till ordentligt och brottar ner den i overallen, tvingar handtvätten eller liknande. 
Detta resulterar i en otrustlig tvååring och en sån skuldmedvetenhet hos mig och känslan av att vara en kassmamma. Jag kan inte strunta i handtvätten då jag även har en tvåmånadersbebis som min äldre dotter vill krama och ta på. Hur kan jag göra dessa situationer drägliga för både mig och min dotter? Ja, mm. det är lite olika frågor här kan man säga. Mm. Dels hur ska man som förälder agera för att hantera sitt eget tålamod i de här situationerna? Mm. Och kanske några konkreta tips till den här mamman om... Mm. Och jag har flera olika tips och tankar mm. som spretar Jättebra. i lite olika riktningar. <laughs> ja. Eller tar fasta på olika Shit. delar av brevet. Eh, för det första så är vi ju jättemånga föräldrar som känner igen oss i mm. den här beskrivningen. Av hur det kan se ut en vanlig morgon när man ska iväg till förskolan. Eller en Precis. eftermiddag när man kommer hem. Och det kan verkligen vara både tröttsamt och frustrerande. Och ibland så rinner ilskan över. Det är helt naturligt. Det första som jag vill ta upp det är vikten av att förebygga. Mm. Det är väldigt lätt. Att man hamnar i funderingar kring vad ska jag göra när det blir så här jobbigt. Och jag föreslår att man istället börjar med att fundera över vad kan jag göra för att det inte ska bli Precis. så här jobbigt. Har du har träffat mm. mig förut Evelina så du vet ja. att det här är en käpphäst som ja. återkommer. Men att inte försöka lösa förebygga. situationen mm. Vara proaktiv snarare än reaktiv. Precis. Så vad ska man göra för att det inte ska bli så här jobbigt? För att kunna svara på det så behöver man börja med att förstå varför man gång på gång hamnar i de här situationerna. Och jag är då övertygad om att anledningen till att människor gör som de gör- det är att de försöker tillgodose, som, tillgodose behov som de har. Bakom varje beteende som vi människor har så finns det ett behov. Om jag ser någon som äter kan jag tänka att hon har behov av näring. Om jag ser någon som hoppar och skuttar, behov av rörelse kanske. Om jag ser någon som kramas, behov av närhet, behov av kärlek. Varje behov- kan också tillgodoses på mer än ett sätt. Det finns inte ett sätt att ha ordning på. Det har min man och jag bevisat. Det finns inte ett sätt att få gemenskap. Några tycker att en AV på en fredag eftermiddag är toppen. Några tycker att en brunch på söndag är bättre. Någon annan tycker att en Facebookgrupp räcker alldeles utmärkt. Va? Så om vi tittar på det här barnet som vi inte vill klä på sig- på morgonen. Det var ju ett problem för den här brevskrivaren. Mm. Den två och ett halvt åriga dottern. Som inte vill sätta på sig overallen för att gå till förskolan på morgonen. Då kan man fundera över vad är det för behov. Som ligger bakom den flickans beteende. Och då tänker jag att det kan vara en massa olika saker. Det kan handla om ett behov av närhet. Mm. Kanske är det så att när mamma tar henne i famnen. Och hjälper henne med koftan. Först en arm i varje arm och så alla de krångliga knapparna i koftan. Och sen ner i overallen. Det är nästan som en hel kram. Mm. Så hon har kommit på att det här är ett rätt bra sätt om hon vill ha mammas närhet på morgonen. Eller så handlar det om att barnet kanske inte trivs på förskolan. Och då behöver barnet stöd och förståelse i hur det är för henne att gå till en plats varje dag där hon inte tycker om att vara. Mm. Eller så kanske det handlar om att hon, har längtat, hon längtar efter kontakt. Och hon har märkt att i den här stressade familjen på morgonen så är det lite svårt att få kontakt med de vuxna. Ja, Men om hon säger att jag tänker inte klä på mig över rollen och gå till förskolan, då har hon minst en förälder online med en gång. <laughs> mm. Eller kanske det handlar om att hon har ett behov av självständighet. Hon vill uppleva frihet och självbestämmande. Och det gör hon inte när mamma bestämmer vad hon ska klä på sig. När hon ska klä på sig och vart hon ska gå efter det. Så om jag tror att bakom barnets ovilja och kläs på sig så finns det ett behov av närhet. Då behöver jag fundera över hur jag kan hjälpa barnet att få det behovet tillgodosett. 
innan det är mm. dags och klä på sig och gå till förskolan på morgonen. Kan sitta en stund och mysa på sängkanten, kramas en stund i soffan. Om jag tror att det handlar om att barnet behöver stöd och förståelse för hur det är att gå till förskolan. Ja men då är det ju kanske i förskolan mitt fokus behöver ligga. Vad behöver det här barnet för att trivas som må bra i förskolan? Mm. Om jag tror att det handlar om att barnet behöver kontakt, ja men då blir förhållningssättet ett annat. Då handlar det om att när under den här morgon, halvtimmen, timmen som står till vårt förfogande kan vi planera in tid för kontakt, för samtal. Mm. Sitta en stund på sängkanten och prata, äta en gemensam frukost. Om behovet är tillgodosett när det är dags att gå till förskolan, då behöver barnet inte trassla med overallen för att få kontakt med en vuxen. Men så kommer vi till det behovet som jag tror att det kanske handlar om här, med tanke på ålder. Nämligen behovet av självständighet. Behovet av den där självständighetsfasen. Större inflytande över sitt eget liv, att få känna sig fri och självständig och kompetent. Om jag tror att det handlar om det, då behöver jag fundera över hur jag kan hjälpa barnet med det. Kanske kan jag låta henne själv välja själv vilka kläder hon ska klä på sig. Kan jag be henne om hjälp med att duka fram frukosten? Även de fina glasen som mamma alltså, är så rädd är så om. Ja, men precis. <laughs> Hälla upp mjölken själv. Man kan känna sig jättestor. Kanske fråga barnet om råd när det gäller lilla syskonets kläder. Ska mm. vi ta den röda eller den blåa mussan? Åh, vilken tur att du kan hjälpa mig att välja. Det är så bra att jag har dig, va? Så om barnet liksom har fått känna sig duglig och kapabel och självständig och fri på morgonen. Då är det kanske lättare för henne att fördra. Att stå ut med att mamma bestämmer att nu är det mm. dags att sätta på sig överrollen och gå till förskolan. Än om hon känner att hela den här morgonen har bara varit en lång räcka av tvång. Ja. Så för att sammanfatta, försök mm. förstå vad det är som Precis. är viktigt för barnet. Och hjälp barnet att få det behovet tillgodosett på ett annat sätt. Precis. Innan konflikterna uppstår. Och som jag sa förut, just när det gäller en två och ett halvt åring, så handlar det nog... Inte alltid. Men det handlar ofta om ett behov av självständighet. Ja, För det här det. är ju en fas när barnet börjar få kon på sin egen vilja. Va? Mm. När barnen föds, då har de inget behov av självständighet. De är helt beroende av oss vuxna. Mm. Sen i två, tre års åldern så får de liksom kon på att oh, jag har en egen Precis. vilja. Jag kan få andra att göra som jag vill. Eh, och de är ju som sagt under pågående utveckling mot självständiga individer. Va? Mm. Och därför så brukar jag som sagt kalla det för självständighets... Åldern. Precis. Det är en sån bra äh, tanke också det här med att, att barn har så otroligt olika anledning till mm. varför de gör ändå samma sak. För de flesta exakt. föräldrar har ju barn som väger att ta på sig ytterkläderna. Ja. Och på något vis så blir det lite som att man bara så här, åh oh, men gud den här trotsgrejen. Man, mm. man tänker inte ens så långt som att det skulle vara någonting utan man... Alltså den mm. enkla logiken är ju bara mm. så här, men de vill, de vill bara inte. Nej, liksom. precis. Och så, så, här, så här är alla barn och så ja, bara och det accepterar så, man det så. Oh, konstruktivt ja, egentligen det är det att tänka verkligen. så. Och det är som att min man inte skulle ta mig på allvar nu när jag börjar komma in i en klimakteriet. Där, typiskt klimakteriekäring, jag behöver mm. inte lyssna på henne. Ja, det blir man jättepeppad. Ja, men det är ju direkt kränkande. <laughs> ja, För även om jag kanske är i klimakteriet så... Så finns det ju verkliga behov bakom ja. mina beteenden. Precis. Ja, och jag skulle inte vara gift med honom så länge mm. om han körde på, på den mm. linjen. Liksom. Och jag tror att det är precis samma sak ja. här. Att även om vi kan kalla det för trots, det finns ett verkligt behov ja. bakom. Precis. Ja. Mm. Så när det gäller eh, det här med självständighet. Då är mitt tips att försöka möta barnets nya behov. För det är mm. ett nytt behov i tvåårsåldern. Just det. Ett nytt behov av självständighet på konstruktiva sätt. 
Och ibland så beskriver jag barnets behov av självständighet som en flaska. Se framför dig en pettflaska med etiketten självständighet. Och den här flaskan den behöver vara påfylld. Åtminstone till hälften kan vi säga för att barnet ska må bra. Om nivån sjunker under en kritisk gräns då börjar barnet må dåligt. Och instinktivt så försöker han då fylla på flaskan på alla sätt som han kan. Sitt inte där, du får inte byta blöja på min lilla syster, du ska inte krama pappa. Jag tänker inte alls tvätta händerna, jag vägrar ta på mig överhållen. Så därför kan det vara klokt som förälder att se till att den här flaskan ständigt är ganska ordentligt påfylld. Mm. För det gör det lättare att göra lite uttag ur flaskan ibland. Det behöver vi göra ibland. Ibland behöver vi begära att barnet klä på sig överhållen. Om det då finns lite marginal i flaskan så är det lättare att be barnet om det utan att det blir en katastrof. Precis. Mm. Så här är några förslag på vad mm. vi kan göra för att hjälpa Toppen. barnet att fylla på den här självständighetsflaskan. Första frågan som vi kan ställa till oss själva är det. Vad gör jag för mitt barn som barnet egentligen kan göra själv? Smöra smörgåsen. Ja. Sätta på sig skorna. Tvätta händerna, borsta tänderna, vad det nu kan vara. Eh, för om barnet får göra det själv. Om jag lämnar över det och säger, vet du, jag har kommit på att här har jag stått och smörjat mackan för dig. Jag har helt glömt bort att du mm. nog klarar det själv. Ja, det och så, så lämnar över det ja. till barnet som en present. Mm. Inte som att du är två och ett halvt år nu eller nu du är fem år nu. Du ska minst ja. smöra din macka själv. Nej. Nej, men då blir det ju bara som att föräldrar ja. bestämmer en grej till. Men nästan lämna över det som en present. Mm. Förlåt, jag har inte tänkt på det. är klart att du ska. Så det är det första. Vad gör jag för mitt barn som mitt barn egentligen kan göra själv? Mm. Vad bestämmer jag för mitt barn som mitt barn egentligen kan bestämma Precis. över själv? Det är den andra frågan. Bestämmer jag vilka kläder hon ska på sig? Kan hon kanske bestämma det själv? Att hon behöver mössa av vantar. Det är inte självklart att jag måste bestämma det. Jag kan också lägga dem under vagnen och när hon fryser så mm. kan hon sätta på sig dem. Hur uttrycker jag mig till mitt barn? Akta. Ta det försiktigt. Ja, men det där kommer aldrig att gå. Om vi tittar på hur vi uttrycker oss till våra barn eller om vi lyssnar på hur vi uttrycker oss till mm. våra barn så kommer vi, de flesta av oss, att bli medvetna om att vi ganska ofta uttrycker misstro till våra barn. Precis. Och det barnet som strävar efter att känna sig duglig, kapabel och kompetent det blir ju ett inte så kul budskap. Nej. Man att skulle höra. faktiskt behöva spela in sig själv lite ibland. Ja, tror jag. Man, för skulle, man, är... man kan hjälpa varandra ja. också att lyssna på vad är det egentligen säger. Så nästa förslag ligger då ganska självklart det är att istället visa tilltro mm. till barnet. Jag tror att du kan. Försök! Och ge barnet utmaningar. Tror du att du skulle kunna klara av att hämta komplexen själv på mm. hyllan där borta om jag väntar här? Låsa upp bilen. Alltså vad är en utmaning för just ditt barn? Fundera över det och se mm. om du kan lämna över det till barn. Det är inte säkert att barnet vill, men hon hörde frågan. Precis. De tror mm. att jag kan, de litar på mig. Precis. Alltså det är en form av påfyllning ja. i den där självständighetsflaskan. Mm. Bara att få förtroendet, även om man inte utför det. Sista och femte som jag brukar tipsa om, det är att fråga barnet. Finns det något som du inte kan, som du skulle vilja lära dig? Just det. Mm. Och en del barn tycker att de kan allting. Ja. Och då får man bara låta det vara där. Men andra barn säger, ah, jag skulle vilja lära mig att baka sockerkaka. Mm. Jag vill lära mig att göra frivolter. Jag vill åka till rymden. Och då tar vi det barnet säger på allvar. Och bryter ner det i genomförbara steg. Och hjälper barnet. Sen får man loppas kanske att den där astronautkarriären inte blir av. Men man, vi hjälper dem på vägen. Ja. Vi tar det på allvar. Precis. Låna en bok istället. Mm. Ja, men precis. Absolut. Exakt. 
Så genom att se till att barnet alltid har en vettig nivå i Precis. den här självständighetsflaskan ja. som ni nu ser framför er. Så tror jag att man kan förebygga väldigt många av de vardagliga konflikterna. Det blir helt enkelt lättare för barnet att, ak- att acceptera att föräldern bestämmer vissa saker. Precis. Om han får känna sig duglig och kapabel och kompetent i massa mm. andra delar av sitt liv. Den här mamman, hon, tips, hon hade ju problem med sin egen ilska. Ja. Hon sa att hon ville bli Mary Poppins. Jag kan mm. verkligen eh, känna igen den längtan i mig själv. Och jag vill tipsa henne konkret om att kanske agera tidigare och tydligare mm. i relation till sitt barn. Det är nog inte rimligt att försöka få ba- på barnet overallen i 40 minuter som hon skrev att hon gjorde det som upp plakt för att humöret rinner över om det Precis. får ta så lång tid. Och när humöret rinner över, då blir det inte bra Nej. för någon. Så om det är något som verkligen måste göras, och rollen kanske tillhör det, då är det bättre att gå in och agera innan man känner att man riskerar att tappa tålamodet. Så efter att ha lirkat med overallen en stund och man märker att det här går inte, så får man helt enkelt hälla ner barnet i overallen. Och samtidigt så kan man beklaga sakernas tillstånd. Jag fattar att du blir ledsen. Mm. För att du måste sluta leka och komma nu. För jag blir också ledsen när jag måste sluta med saker som jag tycker om att göra. Så att barn de kan inte alltid få som de vill. Men när de inte får som vi vill så kan vi åtminstone respektera att det känns för dem. Och liksom acceptera att jag fattar att du blir besviken. Det är väl där det ofta går snett. När det väl har kommit till den punkten då är man så trött och slut. Så vänta inte så länge. Gör det när du fortfarande kan vara mjuk i rörelserna och respektfull i tonfallet. Det tänker jag tidigare och tydligare. Tycker jag är ganska två väldigt bra ord i det här sammanhanget. Jättebra. Har du någon bra strategi sådär? Om det har gått så långt att man känner så här nu tappar jag det. Mm. Är det bra som hon gör här? Hon går in i ett ja. annat rum en stund. Är det, det tycker är det en jag bra är alldeles utmärkt i det. Ja. Gör någonting där du kan få ut din ilska ja. och frustration. Och sen kommer du tillbaka ja. och så säger du det här blev helt värdelöst. Och kanske är det då i läget att du behöver hälla ner barnet över ja. för ni har en tid att passa. Och då gör du det med kärlek mm. och omtanke i händerna. Samtidigt som du beklagar det, det blev så här. Mm. Ja, det här blev inte bra idag. Och vet du, jag fattar att du blir besviken. Mm. Barnet kommer inte ge dig några applåder för det här. <laughs> Nej. Men det finns, i barnets ja. värld så finns det en förälder som är värre. Det Precis. är den som ja. inte ens verkar fatta Nej. hur Precis. kämpigt det här känns för mig. Det är den som säger, men skärp det nu och jag har ja. ju sagt till dig. Då är det här, jag fattar att du blir besviken nu. Det är så mycket skönare för mm. barnet. För du är en skitförälder just nu som häller ner mig i overallen. Men du fattar i alla fall hur det känns för Precis. Mm. Mm. Det är ju väldigt utmanande just de här, alltså som hon skriver här, tvätta händerna. Det mm. är liksom, man vet, det kan ta så här, man kan tjata om det i 30 minuter och så tar det 30 sekunder att göra. Ja, exakt. Det är ju det är så himla knäckande som förälder. Liksom. Sjukt knäckande. Ja. Och jag läste ju att hon försöker leka ja. fram det. Och det är oftast jättebra. Mm. Att låta barnet välja kan också vara en väldigt bra grej. Ska, du, mm. ska vi tvätta händerna på lilla toaletten eller på stora toaletten i köket eller Precis. i badrummet eh, vill du göra det själv eller ska jag göra det ska du sitta på bänken alltså den här valmetoden mm. att låta barnet välja mellan två alternativ som kommer att innebära att du får din vilja igenom ja. oavsett, den är helt okej okay så länge ja. den funkar och inte kränker någon This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. 
Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej, tack för en fin, fin podd. Jag är pappa till en tvååring. Han är underbar, men väldigt envis. Speciellt på morgonen då han vägrar borsta tänderna, klä på sig och så vidare. Detta ihop med stress inför att komma för sent till jobb gör att jag och min sambo ryker ihop lite för ofta och snäser åt varann. Mina frågor. 1. Finns det några supertips för att få en trotsig liten unga att bli mer medgörlig? 2. Har ni tips på hur man kan behålla tålamodet under barnens utbrott så att man inte läcker en massa känslor på sin partner som då leder till konflikt? Mm. Mm. Två frågor. Ja. När det gäller den första frågan så har vi samma tips Precis. som tidigare. Ja. Att försök i möjligaste mån att förebygga att konflikter uppstår genom att fylla på Precis. i självständighetsflaskan. Ja. Mm. Genom att ge barnet möjligheter att få känna sig duglig och kapabel och kompetent på en massa områden så kanske han kan acceptera det som måste göras. Precis. Eh, och det andra, det är också det här jag sa tidigare egentligen, att agera tidigare och tydligare så att du inte behöver hamna i läget där ditt humör rinner över, varken gentemot barnet mm. eller gentemot din partner. Precis. Utöver det. Prata igenom situationen med din partner- och prata då om hur ni uppfattar de problematiska situationer som ni har. För det är lättare att hitta ett gemensamt förhållningssätt om ni delar definitionen av problemet. Mm. Om en förälder anser att situationen består, beror på att barnet är trotsigt. Och den andra föräldern anser att situationen uppstår för att barnet behöver förståelse. Då kommer det vara jättesvårt att hitta en lösning i stunden- som funkar för ni har helt olika Precis. uppfattningar om var mm. problemet består va så försök prata ihop er om varför det blir som det blir och försök också prata ihop er om vad ni ska göra när mm. det blir som det blir och kanske framförallt vad ni ska göra för att det inte ska bli som det brukar bli det minskar friktionen betydligt va och det är ju inte lämpligt att ta det här samtalet mitt i situationen. Nej. Att börja liksom prata med sin partner om ja. att det här förstår du väl att det beror på det här Precis. och nu borde vi ha gjort så här. Nej. Utan ta det en kväll i lugn och ro när barnet sover gott över en kopp te. Ja. När ni båda är okej med varandra och liksom är on speaking terms. Mm. Det andra jag vill tipsa om det är också att försöka komma överens om vem som har ansvaret. Vid varje tidpunkt. Kanske är det du som har ansvaret för månaderna och din partner som har ansvaret för kvällarna. Eller att ni har varannan dag. Det är inte så viktigt. Det viktiga är att en av er är ansvarig i varje situation. Det betyder då inte att den personen behöver göra allting själv. 
Utan det betyder att det är den personen som bestämmer vad som ska göras. Just det. Men man kan fortfarande be om hjälp. Mm. Och det här gör ju att ni undviker att hamna i lägen när ni liksom läcker negativ energi på varandra. När du tycker att din partner borde ha förstått att hen eller hon eller han skulle ha gjort någonting som han inte förstod. För att då är det liksom ditt ansvar att kommunicera det. Mm. Mm. Och det andra är att det blir ju tydligare och mycket mindre olustigt för barnet. Ja. När situationen inte präglas av att föräldrarna är otrevliga Precis. mot varandra. Ja, mm. verkligen. Det är ju ganska vanligt det här. känns som att man mm. har ganska olika inställning om man nu tar de här trotsgrejerna. Mm. Att just som du säger, någon är mer så här, det här är trots. Mm. Och nu ska vi liksom se till att han eller hon gör som jag säger. Men den andra resonerar och försöker förstå. Yes. Är det liksom okej okay att man har olika mm. inställning till det- och att man hanterar det olika då? Jag tycker att det är helt okej. Okay. Mm. Alltså för... Eh, inte i själva konflikten. Alltså du kan ju inte stå där och ge kontraorder- nej, mitt nej, nej, i situationen. Nej, nej, det behöver vara en som mm. har ansvar i halvsituationen på morgonen mm. till exempel. Men det är helt okej okay att pappa gör på ett sätt- och mamma gör på ett annat sätt. Mm. Alltså hela livet består av att människor gör olika. Vissa tycker sig och andra tycker så. Det är bara bra att barnen får lära sig det. Mm. Det är olika. Alla människor funkar inte på samma sätt. Det tycker jag är alldeles strålande. Men det viktiga är att man inte bråkar om det i situationen utan Nej. har respekt för att just nu är det min partner som har ansvar för den här situationen och han väljer att lösa det på det här sättet. Mm. Just det. Och när jag har det så löser jag det så här. Ja. Och det kan barnen nästan alltid relatera till. Mm. Det är inte så himla svårt. Det är ju många barn som växer upp med tvåspråkiga föräldrar. De är liksom föräldrar som pratar olika språk. Ja. De har inga problem med det. Nej. Jag pratar svenska med mamma och engelska med pappa. Mm. Och på samma sätt så kan de hantera att föräldrar beter sig olika i olika situationer. Just det, precis. Alltså när man har haft en sån här, nu är det här barnet två år som är ganska liten och kanske inte pratar så mycket än. Men också de här lite större barnen, när man har haft en sån här riktigt jobbig morgon och det har blivit mycket. Tycker du att man ska ta upp det här med barnet? Till exempel på kvällen när man lägger sig eller något så här och prata om vad som hände? Det tycker jag absolut att man kan göra och då är det väldigt viktigt hur man gör det. Många föräldrar tar ju upp det, de säger jag är ledsen att det blev som det blev i morse. Men du måste faktiskt lyssna på mig på morgonen mm. när jag säger att. Mm. Det är ungefär som att säga att det var ditt fel att jag blev ja. arg. <laughs> och sen så undrar man när ja. barnen slår varandra och så säger mm. de men det var för att han sa att jag var ful. Mm. Och då säger man det spelar ingen roll vad han säger, man får inte slåss i alla fall. Mm. Men barnet gör ju bara precis det precis. du gjorde själv. Ja. De skyller ifrån sig. Mm. Så vill du ta upp det, då får du också ta ansvar för ditt eget precis. agerande i den situationen. Mm. Jag är ledsen att det blev som det blev i morse. Vet du, jag skrek på dig för jag kände mig stressad. Jag ville hinna med bussen. Och jag glömde helt bort att du och din lillebror kan bli rädda när jag skriker på er. Jag önskar att jag hade kommit ihåg det. Kan mm. du förlåta mig? Så att jag tar helt och hållet ansvar för mitt Precis. eget agerande och inte skuldbelägger barnet för det. Det, det är jättehjälpsamt, mm. tror jag, för barnet. Att förstå varför det blev det. som det blev och att pappa tar, eller mamma tar ansvar för det själv. Mm. Det tycker jag är alldeles strålande. Sen kan man också fråga barnet vad var det som var viktigt för dig? Som gjorde att, att du inte kom när jag ropade. Ja, men jag hade ju sagt att jag skulle ta med min leksak till dagis. Ah, så du ville visa den. Du hade lovat det och det var viktigt för dig att hålla ditt löfte. Ja, men du lyssnade ju inte på mig. Nej, mm. jag förstår att du blir besviken då. Mm. Så att man också låter barnet få berätta om hur det var ur hans perspektiv. Ja, och sen kan man säga, jag förstår att du blir besviken då. Det som pågick i mig, det var att jag såg att klockan var så mycket. Och jag var mån om att hinna med bussen. Mm. Så att man liksom... Man behöver inte komma till en lösning. Nej, utan, utan det är bara, bara att alla ja. behov får luftas- och man lyssnar på varandra och visar förståelse för varandra. Just det. 
Och sen är det ditt ansvar som vuxen att se till att det blir bättre imorgon. Mm. <laughs> Just det. Just de här mindre barnen. Har du några bra tips hur man hjälper dem som inte kan? För mycket vi pratar om handlar ju om att, att prata och kommunicera. Mm. Mm. Hur gör man med de här som inte kanske pratar så mycket än? Mm. Ja, då blir det ju svårt att prata i efterhand. Det är ja. oftast ja, ja. ganska meningslöst. Jag tänker mer också i situationen. Mm. Eh, två grejer. Försök lek mm. i möjligaste mån. Yeah. Eh, ska vi se vem som kan åka ner i högerbenet på overallen först? Eller inte vet jag. Liksom, men gör Precis. det till en lek. Ja. Barn älskar att leka sig ut Precis. genom rören. Och ja. älskar att leka googla över googla överhuvudtaget. jakttricket. Ja. Kan du det? Nej. Nej. Kan du visa? <laughs> Ja, det är liksom ett väldigt fräsigt sätt att ta på sig jackan. Ni får googla på det. Ja, mm. superbra. Men sådana grejer. Ja. Absolut. Lek dig ut genom dörren mm. i möjligaste mån. Lek dig igenom. Alltså, försök att det inte ens blir en konflikt. För Nej. du gör en lek av det innan. Sen tycker jag ju, jag tror att jag nämnde det tidigare, valmetoden är oftast ja, ganska bra. just det. Ska du krypa eller hoppa ut i hallen? Precis. Mm. Mm. Uh, inte liksom, alltså, syftet är ju inte att lura barnet, utan syftet är ju att det ska vara roligt för barnet att göra det du ja, gör. Precis. Mm. Uh, och sen så ibland så måste vi bestämma. Ja. Det har jag varit inne på flera gånger nu. Och då gör vi det och då tar vi ansvar för Precis. det. Samtidigt som vi beklagar sakernas tillstånd för barnet. Så att jag kan säga, jag fattar att du blir skitbesviken nu. Det mm. blir också när jag måste sluta med grejer som jag gillar att göra. Mm. Så att det inte blir, men jag har ju sagt till dig och du visste ju att du skärpte dig nu. För att då är det som att det blir dubbelfel. Inte nog med att pappa bestämmer vad jag ska göra nu. Han är dessutom arg. Nu tar vi en superkort reklampaus i avsnittet för att prata om det här med barnens ytterkläder. Ni som har barn på förskolan vet precis som jag vilken djungel det är. Att försöka hitta den där perfekta kombon mellan hålla torrt och samtidigt skönt att leka i. Och på plats för att guida oss rätt här är Susanne Rammelt som är butikschef på Polan och Pyret i Täby. Hej Susanne! Hej! <laughs> Välkommen hit! Ja men gud vad roligt! <laughs> ja. Om man nu har en liten knatte på förskolan, eh, hur ska man tänka just det här med att liksom hålla torrt och samtidigt så ska det liksom vara skönt att springa omkring och leka i kläderna? Vad ska man satsa på? Ja, det är ju våra fantastiska skalkläder. Våra skalkläder, det är ju, där ingår ju jacka och byxa. Det finns även overaller faktiskt. Våra skalkläder är ju helt vattentäta men de andas ju också. Och är slitstarkare så de tål ju tuffa lekar och allting. Och det där utöver så kan du ju ha, du kan ju ha lager på lager. Sätta dit ett lager, om det är kallare. Eller ta av ett lager, om du blir varmare. Så det är ju... Absolut det bästa du kan ha. Men man vågar liksom lita på att de här skalkläderna de håller tott. Jag behöver inte också ha galonringkläder. Nej, 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 nej. Du behöver inte. Det är det som är så fantastiskt. Galon är mm. plast. Det håller väta, eller hur? Galon har 10 000 vattenpelare. Våra skalkläder har 12 000. Men hur är det ens möjligt? Det säger allt. <laughs> ja, alltså jag har ju haft Polan och Pyrets skalkläder. Bland annat byxorna till barnen. Uh-huh. Alltså, jag vet inte hur många barn jag har lånat ut dem till. Nej. Alltså, de kommer tillbaka som nya varje gång. Visst, det är <laughs> fantastiskt. Ja, men det är verkligen så. Och det är ju också en grej. Det är ju vårt signum. Precis. Gud känner som jag avbröt dig här nu. Ja, nej, det är lugnt. Men... Det är minst tre mm. barn i varje plagg. Mm. Och sen så kan du ju sälja vidare. 
second hand eller du precis ge bort till grannar, barnen eller kusinerna eller och det snacka om hållbarhet. Mm, mm. Verkligen. Ja, det är ja. fantastiskt. Nu har vi konstaterat att skalkläder, skalkläder, superbra. Precis. Men hur ska man tänka, kan jag välja, för det finns ju en uppsjö av märken i skalkläder. Kan jag välja vad som helst? Eller skiljer sig det i kvalitet? Ja, det är ju just det som jag pratade om det här. Det finns ju skalkläder och skalkläder. Men där är ju viktigt att kolla just vad är det för vattenpelare? Är det tejpade sömmar? För att det kan ju finnas en skaljacka som kanske bara har 5 000 och oh, fantastiskt, den är vattentät. Men den håller ju inte lika länge då, eller hur? Med 12 000 våra skalkläder kan du sitta i en vattenpöl. Men det är inte säkert. Så att det är ju där som är lite skillnaden med vad du ska satsa på. Faktiskt. Just det. Jag tänkte ja. på, nej, nej men förlåt nu. men jag måste bara in, inflika det här med just galon. Vi säger ju det att skippa galonet. Ja. Och det tycker jag är så bra. För ja. min nästa fråga är ja. det här med att det är ju ganska dyrt. Det är liksom en investering ja. varje gång man ska ja. utrusta barnen. Ja. Liksom inför vår eller höstsäsong, ja. vintersäsong. Mm. Eh, och då är ju det så himla bra. Att jag kan liksom skippa galonkläderna. Mm. Har du fler tips för att spara lite pengar i plånboken? Ja, vi har ju faktiskt... Vår fantastiska skaljacka, flexi-size-skaljacka. Den är ju, den är ju det är lika bra. Eh, 12 000 vattenpelare, vattentät, tejpade sömmar såklart, andas, slitstark. Men vet du, den kan man förlänga ärmarna. Så när man känner att barnet, oj nu blev den lite kort i ärmen, då kan du alltså förlänga den med en och en halv storlek. Vi har gjort en sån smart lösning- med en knapplösning. Så att du kan förlänga men sen kan du gå tillbaka. Ja det är ju sjukt bra. Så förstår du vilken, vilken investering, vilken besparing du gör. Du kan ha den här ett år till. Och sen går du tillbaka så kan lillebror. Så att den här jackan har ju typ sex år. Och sen så ärver du vidare eller ger bort den. Ja jag tycker det är sjukt ja, bra. Ja det är det... helt otroligt <laughs> ja. faktiskt. Och just att den är så mjuk och härlig och... Speciellt då, eh, ja, men man vet att man har ett gäng barn hemma som ska ha, ärva vidare och så. Så där, där har du verkligen besparning. Ja men verkligen och just så här att de hinner ju växa typ. Köper man en jacka på våren så ja. hinner de ju växa ur den till hösten. Men här har man ju verkligen möjlighet Exakt. att hänga med länge. Exakt. Eh, vi kan ju också tipsa om att ni har en egen second hand också. Med bara Polan och Pyrets kläder. Ja, ja älskar det, det är och jag älskar det, jag står och pratar hela dagarna med mina kunder om att kom in med era grejer när det är använt klart det så ja, vi har ju här. du kan alltså komma in med dina hela rena, spelar ingen roll hur gamla, men de ska vara hela och rena sen värde så värderar vi dem, så får du en värdecheck så kan du köpa nytt då, för det är väl det som är att du har vuxit ur dem nu är det ju så att Polan och Pyret är ju väldigt starkt märke eh, ute på ja, blocket och tradera och allt. Men ibland orkar man inte. Eller hur? Man mm. har inte tid. Man har inte den där orken för det tar ju tid. Då. Verkligen. Och, eh, men då säger vi, kom in till oss. Så tar vi hand om det. Och vet ni, vi säljer ju dem sen för de är ju så fina. 
Så vi har ju kunder som kommer in och bara vill köpa second hand. Mm. Är inte det fantastiskt? Jo, det Snacka är om det. hållbarhet. Mm. Så att där känner jag, jag är så stolt. Väldigt stolt över det. Ja. Bra, stort tack Susanne. Ja, oj, vad härligt. Vad fu- ja. Nej men gud, ja, underbart. Om du vill läsa mer om Polan och Pyrets skalkläder eller om Pockflexi Size som alltså växer med ditt barn så går du in på polanopyret.se. Där får du också 20% rabatt på ditt första köp som en välkomstbonus när du blir ny medlem i Pop Plus. In och kika på polanopyret.se. Tack för en jättebra podd. Min fråga gäller hur jag ska hantera min treåring som är i värsta sortens t- trotsperiod. Hon skriker, slåss och rivs. Springer åt motsatt håll, vägrar klä på sig, vägrar mat, vägrar allt. Framförallt hämtningarna på förskolan är hemska. Då hon vägrar klä på sig, gömmer sig, drar ut på allt som ska göras för att vi ska kunna gå. Jag har även en otålig sex månaders bebis i bärskele, vilket gör att alla tre är totalt genomsvettiga, irriterade och slut innan vi lämnar förskolan. Jag blir sällan arg eller höjer rösten, så på ett vis är det en chock att jag har fått ett barn som skriker i otrevlig och slåss. Hur blev det så här? Jag känner mig som en så dålig förälder när allt blir fel. Efter ett visst antal fighter orkar jag inte vara den checka pedagogiska mamman som hela tiden hittar på roliga lekar för att få på ytterkläderna. Ibland sätter jag mig bara och väntar på att hon ska vilja gå, men det har aldrig fungerat. Istället slutar det oftast med att jag hotar mig att gå utan henne. Hon blir ledsen och får till slut på sig kläder och skor. Snälla hjälp, hur gör man i sådana här situationer och vad gör jag för fel? Mm. Ja, den här tror man ju nästan att alla föräldrar gör någon gång ibland. Att nu, gå, nu går jag. Ja. Och oftast då så blir de ju jätterädda och ja. kommer. Ja. Ja. Så det funkar. Det funkar, I bemärkelsen ja. att man får men, med sig barnet. Ja, och som jag tror att den här mamman är inne på med tanke på ja. att, hon säger att hon har dåligt samvete. Det är precis. just att vi också ser att det inte funkar. Nej. I bemärkelsen att det händer något i relationen när vi gör så här. Verkligen. Ja. Nej, men jag det tror inte att så det, man vill lösa det. Det finns nog ingen förälder som inte har gjort det här någon mm. gång i ren desperation. Så flera olika spår har jag i det jag vill svara den här mamman. För det första så tänker jag att om man upplever att man ofta hamnar i maktkamp och i många olika situationer, då tror jag det kan vara läge att fundera över den här självständighetsflaskan som jag nämnde tidigare. Upprepade maktkamper i många olika situationer, det är ofta, men förstås inte alltid, men ofta, ett tecken på att barnet har fått ett nytt behov ett behov av självständighet. Ett behov av att känna sig duglig och kapabel och kompetent och fri i sitt eget liv. Barn, de skiljer ju inte mellan bra och dåliga sätt. Nej. Och får den här flaskan påfylld. Utan de gör det som de tror kan funka. Så därför, om föräldern inte ligger steget före och erbjuder barnet möjlighet att fylla på i flaskan på konstruktiva sätt. Då kommer barnet eventuellt att börja sätta sig på tvären vägra, springa bort om jag inte får bestämma över mig själv så kan jag åtminstone försöka förhindra att mamma bestämmer över mig så om du inte hängde med tidigare under det här avsnittet, backa tillbaka och lyssna i början av avsnittet när jag pratar om självständighetsplaskan och vikten av att hjälpa barnet att fylla på den på konstruktiva sätt 
Så att ni slipper vara kvar i det här tröttsamma läget mm. som jag hör att ni är. Det är slitigt för både dig och ditt barn. Eh, och det kommer förstås inte att gå över, över en natt. Bara för att du hjälper barnet att fylla på i den här självständighetsflaskan. För barnet lämnar ofta inte sitt upparbetade mönster med en gång. Men om du som förälder håller i och håller ut här. Fortsätter bjuda in barnet. Ge barnet möjligheter att vara självständighet, självständig. Eh, så är min erfarenhet att det nästan alltid ger utdelning mm. på sikt. Just det. Barn tar tacksamt emot konstruktiva mm. möjligheter att få känna sig liksom duktiga och dugliga. Precis. Mm. Alltså behöver hon starta om det här på något annat? Alltså, eller behöver man det? Alltså här just i den här liksom situationen mm. som har blivit så jobbig för dem. Jag tänker att man behöver ta en omstart med sig själv och med mm. sin partner. Men tre år, han är tre, det är inte så lä- stort läge att säga att jag är ledsen att vi har gjort som vi har gjort hittills. Nu har jag tänkt att vi ska göra annorlunda. Mm. Utan, men med sin partner verkligen sätta sig ner och prata om vad är det som har gått fel och hur vill vi göra från och med nu. Just det. det tror jag är superbra. Ja. Så att det liksom blir en mental omstart för en själv. Mm. Mm. Eh, några ord om de här förskolehämtningarna Ja, de är ju en klassiker eh, oh, Gud, jag blir svettig bara att jag har haft två sådana barn ja. helt... oh. mm. eh, Det kan förstås också vara ett uttryck för längtan efter större inflytande över sitt eget liv det här. Och det, Att man liksom sätter sig på tvären när man ska bli hämtad på förskolan Nu kommer mamma här och bestämmer att det är mm. dags att gå hem Inte nog med att jag inte får bestämma A, B och C Nu ska hon bestämma när jag går hem från förskolan också Så blir det ytterligare en maktkamp mm. Men det brukar också finnas inslag av ren och skär trötthet ja, det är hos det. barnet. Ja. Alltså det är slitigt Verkligen. för en treåring att vara i förskolan. Det är Precis. många intryck, det är mycket aktiviteter mm. och det är många människor att relatera till. Och när mamma kommer och hämtar, då ja, bryter då man lätt ihop alltså. Mm. Och det här sammanbrottet ser inte alltid ut som trötthet. Det kan också se ut som att barnet är helt uppe i varv. Mm. Eller som ovilja. Ovilja att klä på sig, ovilja att avsluta, ovilja att gå hem, va? Det kan ju också vara så att barnet ogillar att bli avbruten. Han ja. är mitt i en rolig aktivitet och så plötsligt så står mamma där och då är det flux, flux, dags att avsluta och gå hem. Jag hade också blivit frustrerad om jag varje dag helt oväntat blev liksom avbruten mitt när jag hade kul. Och det finns inget magiskt knep. Jag önskar så, då hade jag sålt det på burk och varit rik för att få förskolehämtningarna och fungera konfliktfritt. Utan jag tror att de allra flesta föräldrar och barn i perioder har konflikter ja. kopplade till hämtningen. Mm. Och en bra grej, det tror jag kan vara att ha acceptans för just det. Och inte jämföra sig mot en idealbild som handlar om att barnet leker harmoniskt när man kommer på förskolan och ändå blir glatt och överraskat och liksom skuttar ut i kläderna, städar fort och skuttar med mamma hem med ett leende på läpparna. Utan att det blir konflikter när man hämtar, det behöver inte betyda att något är fel eller att man gör fel, snarare är det både rimligt och naturligt, skulle jag säga, inom rimliga gränser, naturligtvis. Många barn är hungriga. När man hämtar, då kan det vara hjälpsamt att ha med en banan eller en smörgås och berätta det. Jag har Mellis med, det ligger där ute och väntar på dig. Mm. Så jag liksom hjälper, ba- hjälper barnet att Precis. skifta fokus. Ja. Eh, prata med personalen. Mm. Vad tror de skulle hjälpa? Alltså de har ju sett många sådana här, men de är erfarna. Mm. De har sett många mm. hämtningshaverier mm. tidigare. Vad tror de skulle vara hjälpsamma? Mm. Be också personalen om hjälp. Eh, gör upp en bestämd tid. 
som du kommer att hämta och be personalen förbereda ditt barn. Ja, just på att det. du snart kommer mm. och att nu är det dags att avsluta. Precis. Uppvarvade och trötta barn. De blir ofta mer uppvarvade och trötta i samma ögonblick som föräldern kommer över ja. tröskeln. Därför så kan det underlätta om det är pedagogen och inte föräldern som hjälper barnet att avsluta. Precis. Mm. Ja. Det är dåliga föräldrasamvetet. Ja. Ska vi ta några ord om det också? Precis. Vi känner igen oss i det allihop tror jag. Att känna ja, sig som verkligen. en kassförälder när man inte mm. lyckas leva upp till sina egna ideal. Hur kan man bli mer förlåtande mot sig själv? Jo, jag tror att man kan bli det genom att lyssna på vad det dåliga samvetet faktiskt har att säga. Mm. Bakom de taskiga orden. De taskiga orden som kanske låter som att nu blev du arg igen. Tänk att du inte kan klara en dag utan att skälla på dina barn. Du är helt mm. värdelös. Jag brukar tänka att det dåliga samvetet det är som ett larm som ljuder. Och det låter ungefär så här att när du tog hand om något som är viktigt för dig så missade du att ta hand om något annat som också är viktigt för dig. Det är det som det här larmet säger. I, i, du har missat att ta hand om något som är viktigt för dig. När jag hamnar i det läget, då försöker jag ställa fem frågor till mig själv. Och den första frågan, den är så här. Vad var det jag gjorde mm. som jag har dåligt samvete för? Och då kanske den här mamman skulle säga att jag hotade min dotter med att gå från förskolan utan henne. Mm. Den andra frågan är, vilket behov hos mig blev inte tillgodosett när jag gjorde på det här sättet? Jag vill ju att mitt barn ska... Kunna lita på mig. Mm. Jag älskar henne så mycket. Och jag vill att hon ska veta att jag aldrig lämnar henne. Den tredje frågan. Vad kände du i situationen? Och vilket behov var det du försökte tillgodose? När du gjorde som du gjorde? Ja, hon kände sig förmodligen både trött och varm och stressad. Och närmast uppgiven för de har varit i den här situationen så många gånger förut. Och hon var mån om att sex månaders bebisen i Bärselen skulle må bra. Hon ville Precis. omsorg om sin mm. bebis. Och det var också viktigt för henne tror jag att inte störa verksamheten på förskolan. Mm. Att de andra barnen skulle få lugn och ro och fortsätta med sin lek och att pedagogerna skulle få fortsätta med sitt arbete. Genom att ställa de här frågorna så, till sig själv så kan man mm. bli påmind om och få syn på alla sina behov. Och när man får syn på alla dem då kan man först känna lite sorg Oh, jag missade att ta hand om det där. Mm. Men man kan också känna någon sorts försoning. Jag sa inte sådär till min dotter för att jag var en dålig mamma. Jag sa så för att jag försökte ta hand om något mm. som var viktigt för mig. Och då missade jag att ta hand om något annat som också var viktigt för mig. Därifrån så kan man sen gå vidare och ställa sig själv den sista frågan, den femte frågan. Nämligen, hur vill jag göra nästa gång? Mm. För att försöka ta hand om allt som är viktigt för mig. Och att svara på den här frågan, hur man vill göra nästa gång, det är kanske inte helt enkelt. Men det är ändå väldigt mycket lättare när man har klart för sig Precis. vilka behov det är som är inblandade. Ja. För när man bara går runt och tänker, oh, jag är en dålig mamma, jag borde inte skälla på mitt barn, jag borde inte hota mitt barn. Ja, men då är det väldigt lätt att man fastnar i den tanken mm. att jag är dålig. Och det är jättesvårt att hitta några strategier ur det. Men om jag vet vad det är jag vill uppnå, 
då är det i alla fall lite lättare Precis. att agera annorlunda. Så mitt tips när du tänker att du är en dålig förälder det är att värj dig inte mot det dåliga samvetet. Tryck inte bort det. Det gör vi mm. väldigt ofta att man försöker trycka bort det. Utan våga lyssna på det istället. Vad är det du har att säga? För då visar Precis. det där dåliga samvetet att du är inte alls dålig. Nej. Utan det visar att du har missat att ta hand om något mm. som är viktigt för dig. Du är en superfin människa som missade att ta hand om det där vackra behovet. Samtidigt som du faktiskt tog hand om något som också var viktigt för dig. Mm. Så du är inte dålig utan du är en välmenande människa som inte alltid når hela vägen fram. Precis. Precis som alla vi andra. Ja, ja. <laughs> precis. Ja. Ja. Och det jag faktiskt vill påminna om här det är att också... Eh, Dels ta hjälp av pedagogerna men mm. också stämma av med pedagogerna. För ibland så känner vi en sorts inre stress om att jag borde göra på det här sättet. Mm. Jag borde ta mitt barn och gå så fort som möjligt för att jag stör. Men om du tror det, kolla av för säkerhets skull. Det kanske inte alls är nej. så. Nej, jag frågar det vet jag. Ja. <laughs> så här, gör det något Precis. om vi sitter kvar en ja. stund? Nej, det spelar ja. inte någon roll för dem nej. i alla fall. Så det, det kan man ju absolut mm. göra, Precis. verkligen. Alltså vilka bra tankar. Jag hade kunnat sitta här hela dagen, känner jag, och prata om trots och barnsutveckling. Men tyvärr, detta var sista frågan för idag. Stort tack Petra för att du delade med dig av alla goda råd. Tack så mycket själv. Och om du är nyfiken på mer, tveka inte en sekund att köpa eller leta upp Petras bok på biblioteket. Den heter Med känsla för barns självkänsla. Som vanligt kan du ställa frågor till våra experter på podd.rullavagn.nu och också som vanligt är vi snart tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Lyssna gärna då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.